0: Diviértete y aprende de audiovisuales, fotografía, diseño y música. ¿En qué más ve?
1: El programa con los mejores segmentos para los amantes del medio. Puedes encontrarnos en Facebook como ¿Qué más ve Ecuador? o en Instagram como ¿Qué más ve-? Guión bajo ese. Un solo de todos sean bienvenidos al segmento Ponte pilas. El primer segmento adaptado a tus gustos musicales. Soy Christopher DY y hoy los acompañaré a conocer novedades y noticias del mundo musical. Comenzamos. Empezamos con buenas noticias para los fanáticos de Daddy Yankee, ya que por medio de sus redes sociales se ha confirmado que este ofrecerá dos conciertos en nuestro país. Estos conciertos están programados para los días 4 de octubre en Guayaquil y 5 de octubre en Quito. Este concierto se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Para buenas noticias de sus fanáticos, las entradas aún están a la venta, así que ponte pilas y ve por tu entrada. En nuestro programa anterior hablamos del festival Nueva Era, que fue una iniciativa de jóvenes artistas que buscaron generar un espacio para la nueva ola de músicos ecuatorianos. Hoy hablaremos de una de las bandas que se presentaron en este festival. De hecho, fueron los que cerraron con broche de oro este evento. Hablamos de la banda El General Villamil. El General Villamil es una banda proveniente de Salinas, formada en el año 2013 por David Rojas Daguerre, líder de la banda, y por un grupo de amigos. La agrupación está abiertamente inspirada en el rock y surf predominante de los años 60s y 70s. Aventurarse su discografía es una decisión muy acertada, pues musicalmente hablando, están en otro nivel. Como recomendación si quieres empezar a escuchar esta banda, puedes comenzar con su álbum más reciente, Los Playa Volumen 1, disponible en las plataformas más conocidas como lo son Spotify y YouTube. Así que ponte pilas y escucha la música del general Villamil. Con esta recomendación le damos fin a este bloque, pero mantente en sintonía porque esto apenas comienza. Soy Christopher Divay y te deseo un buen día. Ponte pilas, el segmento donde te contaremos las novedades de tus artistas favoritos a nivel nacional e internacional. Ponte pilas, el primer segmento adaptado a tus gustos musicales. Ponte pilas, escúchenos en la radio que más ve durante nuestra programación habitual.
2: ¿Qué tal mi gente? Aquí con Sanfritón Gianluca Giraldo. Trayéndolas aquí un nuevo programa de mitos y leyendas de la música. El día de hoy les traemos una historia que algunos recordarán, ya que en ese tiempo aún no existía el internet. Fue muy tentador tomarlo como cierto. Les sabremos sobre Marilyn Manson y cómo se convirtió en el actor que dio vida a Paul Payfer en la serie Los Años Maravillosos. Joe Sabiano tenía 12 años en esa época cuando interpretó a Paul Payfer. La primera vez en los años maravillosos como el mejor amigo del protagonista, Kevin Arnold. Ambos habían crecido juntos en los años 60 y eventualmente Kevin se convirtió en escritor y Paul en abogado. Graduado de la Universidad de Handbart, Sabiano también se volvió abogado, pero se graduó de la Universidad de Yale. Todavía no se había dedicado al mundo del rock y mucho menos cambió su nombre al de Marilyn Manson. No se sabe con exactitud de cómo se originó el rumor, pero se sabe que el elenco lo conoce bien y lo toma de humor. Saviano contó al diario de Indianapolis Star, que la leyenda urbana le parecía divertida y una muestra de la creatividad de la gente. En 2014, el elenco se reunió para un show de televisión donde Fred Savage, Kevin Arnold le dijo de haber conocido tiempo atrás al verdadero Marilyn Manson. Y bueno gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en un siguiente segmento. Ven a nuestra librería a recordar viejas anécdotas del mundo de la música. En nuestra librería podrás encontrar desde momentos memorables hasta controversias que sacudieron el mundo de la música con sus respectivos protagonistas. Nuestra librería te trae todo tipo de mitos y leyendas acerca de la música, cantantes y bandas de todo tipo de género, con sus controversias y de las más sonadas. Contamos con todos los permisos requeridos, vengan, abra y un descuento del 30% de su compra.
3: Hola, ¿qué tal con toda mi gente? Sean todos y todas bienvenidos una vez más. Reciban un cordial saludo de quien les habla. Yo soy David Pinduizaca y juntos compartiremos este espacio en tu segmento favorito, hablando de fotografía. ¿Te gustan las sombras? ¿O intentas que tus fotografías tengan un contraste con luz? Pues sí, fotografiar siluetas es algo relativamente sencillo y una manera de conseguir fotografías bastante impactantes. En este artículo vamos a recapitular los mejores consejos para que logres unas imágenes espectaculares de silueta. Quédate conmigo. Pero comencemos. ¿A qué llamamos siluetas? Esto hacemos referencia a cualquier forma situada sobre un fondo claro o que esté muy iluminado, en el que el sujeto u objeto aparecerá en nuestra imagen y se convertirá en una forma negra resaltada. Esto se genera normalmente con el sol, pero también podemos utilizar con la luz artificial. Pero... ¿Qué conseguimos fotografiar siluetas? Capturar siluetas con nuestra cámara es una buena manera de potenciar las emociones que deseamos transmitir en la fotografía, tales como misterio, emoción o drama. Con una silueta, lo que hacemos es únicamente transmitir una pequeña parte de la información, permitiendo al espectador imaginar lo que falta a su alrededor. ¿Cómo conseguimos nuestra silueta en fotografía? Técnicamente, la manera de conseguir este tipo de fotos Consiste en situar al sujeto u objeto únicamente lo que queremos mostrar frente a una fuente de luz. A continuación forzaremos nuestra cámara para que mida la exposición de la parte más clara del encuadre, es decir, no la del sujeto, sino la del fondo. De este modo, conseguiremos que el fondo quede correctamente expuesto, dejando al sujeto subexpuesto, ocultando una información que mostraríamos en otro caso. Aquí te voy a dejar algunos consejos para mejorar tus fotografías de siluetas. Número 1. Elige bien el sujeto. Cualquier elemento es susceptible de ser recogido a contraluz, pero hay elementos cuyo contorno es fácilmente reconocible que otros. 2. Apaga el flash. En muchas cámaras, el flash viene configurado de modo automático, lo que se salte cuando detecta una situación en poca luz. 3. Mide correctamente la luz. Cuando realices una medición de exposición, asegúrate primero de que tu sujeto esté situado entre la cámara y la fuente de luz. 4. Procura que el fondo tenga una luz potente. Para poder fotografiar una silueta, necesitarás que el fondo que hay detrás de tu sujeto tenga muchísima luz y provoque contraste, ya que de lo contrario, la silueta aparecerá en gris. 5. Busca un encuadre atractivo para la imagen. El resultado final de tu toma va a depender mucho del encuadre que hagas, así que tómalo en cuenta. 6. Enfoca bien. Dadas las complicadas condiciones de luz de este tipo de escenas, a veces a la cámara le resulta difícil enfocar. Así que, descubre tu cámara. Y por último, edita tu imagen en cualquier aplicación favorita, para que quede perfecta. Y así llegamos a nuestra parte final de tu segmento, Hablando de Fotografía, en donde te mostramos cada semana las tendencias de este 2022 en el arte de la fotografía. Agradecemos a toda nuestra audiencia por formar parte de nuestra querida comunidad de este. Hasta la próxima. Espacios informativos hay muchos, pero como nuestros noticieros, ninguno que además de un espacio entretenido, somos los primeros en contarte las últimas tendencias en el arte de la fotografía. Como lo dijo Mark Reboot, tomar fotos es saborear la vida inmensamente cada centésima de segundo.
4: Hola amigos de la radio, ¿qué más ve? Bienvenidos una vez más a nuestro segmento Las 3P.
5: Pre, pro y postproducción.
4: Les saluda su queridísima amiga François García junto a Sebastián Muso.
5: Desde el Sucre, el mejor instituto superior universitario.
4: En esta tarde muy calurosa empezamos recordando los inicios del confinamiento por el COVID-19. Porque hoy les traemos la segunda parte del cine pospandemia. Empecemos hablando de cómo la pandemia hizo que cierre sus puertas y sus producciones apaguen las luces.
5: Durante el 2020 y lo que va del 2021, la industria del cine se vio profundamente golpeada por la pandemia. Grandes producciones que se tenían planeadas para la pantalla grande se vio su estrena en plataformas de streaming, llegando muy pocas a las salas de cine, y otras fue una mezcla de ambas.
4: ¿Qué tal si escuchamos el reportaje El reto de rodar películas de pandemia por DMW Español?
6: Estas viejas escenas de la telenovela alemana Rotter Rosen, rosas Rojas, necesitarían una reedición. Actuar tiene un gran componente físico, trabajas muy de cerca con otras personas, muy de cerca, eso ya no es posible, cuando estás actuando no quieres sentir que estás en el set, pero hay una vocecilla en tu cabeza que dice, mantén la distancia, un metro y medio, un metro y medio. Lo mismo se aplica detrás de la cámara, los escenarios de cine son lugares llenos de gente. Mantengan la distancia. Retírense los cubrebocas, pausa de 10 minutos, tomen un poco de aire fresco. Es otra cosa más en la que tengo que pensar. Tengo mis líneas, la escena, mi compañero, el set, y de repente alguien grita desde atrás, un metro cincuenta, como una orden. Te asusta y te desentra por completo. Hola, eso estuvo demasiado cerca. Paso la mayor parte del día con la regla en la mano, recordándole a la gente que mantengan la distancia. El problema es que tenemos que repensar por completo nuestras rutinas habituales. Los rodajes han cambiado totalmente. Lleva más tiempo y es más caro. No se pueden hacer películas sin seguro y una pandemia como COVID-19 no está asegurada. Eso es un riesgo. Es algo que tenemos que discutir con los clientes y lo que es más importante con los responsables políticos. ¿Vale la pena asumir el riesgo? Por supuesto, no tiene ningún sentido el no filmar. Se tiene que hacer de manera diferente. Hay que contemplar cada proyecto por separado. Hemos establecido un equipo de crisis que elabora un plan de acción para cada producción junto con el médico de nuestra compañía para establecer quién se somete a la prueba, cuándo y con qué frecuencia. ¿Entonces podríamos terminar con malas películas de apariencia barata? No creo que nadie notase la diferencia. Incluso borramos digitalmente el plexiglas que había durante el beso en una escena de boda. No, no creo que la gente lo note. ¿Pero una escena de sexo sin cercanía? Imposible sin tener que someterse a pruebas rigurosas y largas cuarentenas. Fuera luces, los espectadores pueden estar seguros de que mantendremos la distancia. Pero en algún momento parecerá extraño. Sea como sea, estamos contentos de filmar de nuevo. Siempre y cuando los espectadores no apaguen el televisor.
4: Después de haber escuchado esta entrevista, mi querido Sebas, si tú estuvieras en los zapatos de los productores, ¿tuvieras sumado este reto?
5: La verdad no sabría cómo actuar. Se tiene un gran componente físico, se trabaja muy de cerca y otras personas podrían correr mucho riesgo en contagiarse. ¿Y tú? ¿Podrías arriesgarte? Hemos llegado al final de tu segmento favorito. No se olviden de sintonizar su programa la próxima semana. Disfruta tu sonrisa como nunca, Clínica Dental Sonrisa Sinvergüenza, te ofrecemos implantes dentales, ortodoncias y endodoncias.
4: Somos la clínica dental número uno, recomendada para tu familia. Visítanos en nuestro local físico al sur de Quito, estamos con el 25% de descuento de limpieza dental.
0: Hola gente bonita, bienvenidos a ¿Qué más ve? Su espacio favorito de ocio y entretenimiento Su servidor les invita una vez más a nuestro segmento El Tío D Su programa favorito de diseño y curiosidades Les saluda a su querido tío Douglas, desde el Zucar En esta preciosísima tarde les presento una linda canción Titulada Somebody Pudo, de la banda Queen Una canción linda como sus ñañas, ya se la saben, para relajarnos Vayan por su cafecito o su respectiva papita para empezar con el tema de hoy El arte minimalista. Es esto que ahora todo el mundo tiene de moda, ¿no? Y todo el mundo quiere ser disqueorganizado, porque de esto se trata este tipo de diseño, de contrarrestar los efectos de una vida llena de estrés e incluir elementos que nos relajen de cierto modo. Y no hablo de ninguna sustancia, verán. Pero bueno, tenemos una serie de características para este tipo de artes. Se aplican colores puros o llamativos sobre superficies o fondos de un solo color. También usan las figuras geométricas para poder dar un acabado más elegante o fashion, como se dice en carapungo. También usan, y ojo que esto es bueno, materiales naturales como plantitas, madera, piedras o cerámica para decoración. Entonces, ¿qué esperan para ser animales? Digo, minimalistas. Y bueno, sobrinos, su programa favorito de todo el mundo les dice adiós. Recuerden volver a sintonizarnos el día de mañana a través de la misma señal y como diría la tía, a chat.